0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous utilisez sans doute VLC, le lecteur multimédia au logo à la forme de cône de chantier. Mais savez-vous que c'est un logiciel libre Connaissez-vous l'histoire de ce logiciel, son fonctionnement, son mode de développement Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la première chronique de Tiffen Bonnet sur l'open data et la réutilisation des données publiques. Et aussi en fin d'émission la chronique de Vincent Calame qui rendra hommage au copier-coller. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 21 septembre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. A la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Avant
0: de commencer le premier sujet, nous allons vous proposer un petit quiz. Et eh oui, c'est le retour du quiz. Je vous donnerai la réponse en fin d'émission, mais peut-être trouverez-vous avant. Vous pouvez proposer des réponses sur le salon web de la radio, je rappelle, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. La question est, dans sa chronique en fin d'émission, Vincent Calame va rendre hommage au copier-coller, qui permet par exemple de copier des données d'un endroit à un autre en informatique. Savez-vous quel est le lien possible de cette pratique avec le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson Allez, Si vous trouvez la réponse, vous venez sur causecommune.fm, bouton de chat, libre à vous. On va commencer par le premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies. C'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons. Chronique proposée jusqu'à présent par Noémie Berger, avocate au cabinet Dune. Et pour cette nouvelle saison de Libre à vous, la chronique sera également assurée par Tiffaine Bonnet, avocate elle aussi au cabinet Dune, que nous avons donc le plaisir d'accueillir pour la première fois au studio. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Alors elle est prête, elle va nous parler aujourd'hui d'open data et de données publiques. Je lui passe la parole.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci Fred pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'open data et de la réutilisation des données publiques. Donc l'open data, qu'est-ce que c'est L'open data est un mouvement d'ouverture et de mise à disposition des données produites et collectées par les services publics, tels que les administrations ou les collectivités locales. Euh, le mouvement de l'open data en France a connu ses premières origines grâce à une directive européenne de 2003 qui concernait la réutilisation des informations du secteur public et elle s'est traduite par une ordonnance en 2005 qui reconnaissait la liberté des citoyens d'accéder aux documents administratifs et le droit de réutiliser ces documents. À l'origine, cette ordonnance n'imposait pas de publier de manière proactive des informations, mais reconnaissait simplement le droit d'en obtenir communication, sous quelque forme que ce soit, ou quel que soit leur support. Le mouvement de l'open data s'est ensuite accéléré en France par l'adoption en 2016 de la loi pour une république numérique, qui a consacré l'ouverture des données publiques par défaut. Je vous expliquerai donc brièvement le cadre juridique de la mise en ligne des données publiques, puis les règles qui sont liées à la réutilisation de ces données. Le cadre juridique de la mise en ligne des données publiques est posé par le Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA. Depuis, 2013, depuis 2016, pardon, les administrations qui emploient plus de 50 personnes et les collectivités territoriales qui ont plus de 3500 habitants ont l'obligation de publier par défaut certaines données et certains codes sources. Donc, Il va s'agir notamment des bases de données qui sont produites ou reçues par les administrations, mais aussi des données dont la publication va présenter un certain intérêt économique, social, sanitaire ou encore environnemental. Donc, On y retrouve par exemple les données de qualité de l'air ou encore les données géographiques ou les données qui ont été liées par exemple à l'épidémie de Covid-19. Le site data.gouv.fr, lui, recense et donne accès aux différents jeux de données publiques qui sont publiés par les administrations. On va y retrouver, par exemple, toutes les notifications de violation de données personnelles qui ont été réalisées auprès de la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Mais on peut aussi y retrouver toutes les marques qui ont été déposées en 2020 auprès de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. La mise en ligne des données publiques, elle peut également résulter d'une personne privée, puisqu'en fait, toute personne, vous comme moi, pouvons demander à accéder à des documents administratifs. Et à ce titre, on peut demander à l'administration qu'elle procède à la publication en ligne de ces documents. Le droit d'accès aux données publiques va s'accompagner du droit de réutiliser les données publiques. Et donc là, il s'agit du droit pour toute personne, donc toute personne physique, toute personne morale, c'est-à-dire les sociétés ou encore toute personne publique, d'utiliser les données à des fins commerciales ou non, et pour un objectif autre que celui pour lequel les documents administratifs ont été produits. Le CRPA prévoit donc une réutilisation des informations publiques qui figurent dans ces documents. Et pour faciliter cette réutilisation, il est prévu que l'administration met à disposition gratuitement ces données. Donc le principe c'est la gratuité, mais évidemment il y a une exception. Et parfois les administrations peuvent mettre à disposition à titre onéreux les données qu'elles vont produire, mais seulement dans le cas où elle est tenue de couvrir une part des coûts liés à sa mission de service public. Lorsque les administrations diffusent des données à titre gratuit, elles ne sont pas obligées de les mettre sous licence. Dans ce cas, c'est très simple. L'utilisateur peut les utiliser à condition de ne pas altérer l'information publique, de ne pas dénaturer cette information et enfin de mentionner les sources et les dates de dernière mise à jour. L'administration peut également choisir de diffuser les données publiques sous une licence. Donc, c'est conseillé lorsqu'elle met à disposition les données à titre gratuit, mais en revanche, c'est obligatoire lorsqu'elle met à disposition les données à titre onéreux. Donc, dans ce cas, l'administration Peut choisir une licence ouverte. C'est strictement encadré. Un décret liste les différentes licences libres que l'administration peut utiliser. La première, c'est la licence ouverte de réutilisation des informations publiques de l'État. C'est une licence qui est très permissive puisqu'elle permet à l'utilisateur d'utiliser les données soumises à la licence, à des fins commerciales ou non, dans le monde entier, et à condition seulement de mentionner la paternité de l'information. C'est-à-dire qu'il va falloir indiquer la source de l'information et sa date de dernière mise à jour. Ça peut être fait très facilement, par exemple en utilisant un lien hypertexte qui renvoie à la source de l'information. Ensuite, l'administration peut choisir d'utiliser l'Open Database License, l'ODBL, qui elle est une licence un petit peu plus compliquée puisque c'est une licence de partage à l'identique. C'est-à-dire que tout le monde peut réutiliser les données sous licence OBDL à condition d'inclure une copie de la licence dans la base de données, d'indiquer l'auteur de la base de données sous licence ODBL, et ensuite de partager les données dérivées sous la même licence. Donc cela signifie qu'en fait, toute personne qui a enrichi une base de données initiale sous licence ODBL avec d'autres données doit redistribuer cette base de données dérivée sous la même licence si on en a fait une réutilisation publique. Les administrations, si elles ne souhaitent pas utiliser une de ces deux licences, peuvent choisir de faire homologuer leur propre licence. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand vous choisissez d'utiliser un jeu de données publié sous licence libre, de regarder la licence, puisque par exemple, l'INPI a fait homologuer ses propres licences pour les différents jeux de données qu'elle qu a. Et ces licences-là prévoient de respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers. Donc ça veut dire que si vous souhaitez utiliser les, licences, les bases de données de l'INPI, il faut obtenir les autorisations dont vous pourrez avoir besoin auprès des tiers pour utiliser ces données. Enfin... La réutilisation des données publiques suppose aussi de s'assurer du respect du règlement général sur la protection des données et de la loi informatique et liberté, puisqu'il existe de nombreux jeux de données qui peuvent comporter des données à caractère personnel, et notamment des données permettant d'identifier indirectement une personne. Donc ça, c'est par exemple le cas du fichier de demande de valeur foncière de la Direction Générale des Finances Publiques. C'est un fichier dans lequel on retrouve un peu l'historique des transactions euh, sur les biens immobiliers. Et dans ce cas, le réutilisateur, le réutilisateur des données publiques devient un responsable du traitement. Et donc, il faut être assez vigilant avec l'utilisation de ces fichiers, puisqu'il convient de faire attention à ce que l'utilisation des données soit licite. Donc, le traitement de données doit être fondé sur une base légale. Ça peut être le consentement d'une personne, l'exécution d'une mission d'intérêt public ou encore l'intérêt légitime qui est poursuivi par le responsable de traitement. Donc, attention, puisque dans ce cas, il convient de vérifier que les droits et libertés des personnes concernées ne prévalent pas sur les intérêts du responsable du traitement. C'est un petit peu difficile à évaluer. <rire> Ensuite, il faut s'assurer que la finalité d'utilisation des données soit légitime. Donc là, la CNIL précise qu'il faut être vigilant puisque le traitement qui, soit mis, qui, qui, qui va être mis en œuvre ne doit pas aboutir à un degré d'identification des personnes concernées plus important que les données qui sont contenues dans le fichier. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez un fichier qui est mis sous licence euh, libre d'une administration, il ne faut pas essayer d'identifier de, de, les personnes dont les données sont contenues dans ce fichier. Ensuite, seules les données pertinentes et à jour doivent être utilisées. Et enfin, il faut s'assurer que la réutilisation des données est réalisée en toute transparence, c'est-à-dire que si vous mettez à disposition une base de données dérivée euh, d'une base de données d'une administration, il faudra l'accompagner d'une information générale sur le traitement des données à caractère personnel qui peut être effectué via cette base de données. Donc, Par exemple, il y a un exemple dans le, sur le site data.gouv.fr sur le, le fichier de demande de valeur foncière de la, des finances publiques. Il est, un, il est accompagné d'une note d'information générale pour toute personne pour savoir quelles sont les données qui sont à l'intérieur de ce fichier et comment il convient de les traiter. Et en conclusion, je dirais que le mouvement de l'open data est en constante évolution et qu'il faut être vigilant puisqu'en 2019, on a une nouvelle directive européenne sur l'open data. Euh, qui n'a pas encore été transposée en France, donc on l'attend avec impatience, puisqu'elle prévoit euh, une obligation un peu plus large pour les administrations de mettre à disposition certaines informations publiques, puisque certaines entreprises publiques ou les entreprises privées qui sont investies d'une mission de service public devront elles aussi rendre librement réutilisa réutilisables leurs données publiques fournies dans le cadre d'un service public. Donc par exemple, il va s'agir des données des musées ou alors des données des bibliothèques. Mais pour ça, on va attendre la transposition en France pour en savoir plus
0: ben écoute, merci, Tiffane. Puis on attendra aussi que la transposition rajoute généralement des restrictions. Euh, on l'a vu dans d'autres <rire> <rire> projets de loi, notamment sur ces sujets-là. Je vais juste préciser euh, quelques petits points euh, sur l'ODBL, l'Open Database Licence. Tu as expliqué que c'est du, du partage dans les mêmes conditions. Ça se rapproche en fait des, li des licences libres logiciels du type Copyleft, ce qu'on appelle la gauche d'auteur. Et si vous voulez en savoir plus, on a abordé ce sujet euh, spécifiquement aux logiciels euh, libres dans l'émission euh, numéro 24 du 7 mai 2019. Donc Vous retrouverez le podcast sur LibreAvous.org 24 avec euh, Olivier Hugo, avocat au cabinet d'une et euh, Mélanie Clément-Fontaine qui était euh, qui est toujours, je pense, directrice du laboratoire de recherche droit et affaires des nouvelles technologies à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Euh, je vais rappeler donc que sur le site de l'April, l'April.org et sur causecommune.fm on retrouve une page avec toutes les références que euh, Tiffen a, a, a citées parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, je te remercie pour cette première chronique qui était... ça s'est bien passé.
1: Oui, ça a été, merci. Voilà,
0: donc les conditions sont pas forcément, effectivement, les conditions sanitaires ne sont pas forcément idéales pour une intervention, mais en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir de... que cette donc, chronique In Code We Trust, donc, dans le code Nous Croyons, sera assurée, Alors, je ne sais pas si alternativement, mais en tout cas par Noémie Berger et Tiffen Bonnet du cabinet d'une. Tiffaine, je te souhaite une belle fin de journée.
1: Merci, bonne journée à vous.
0: Merci. Alors, on va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous abordons notre sujet principal consacré au lecteur multimédia libre VLC. La première pause musicale concerne Aaron Swartz, qui était militant des libertés informatiques et de la culture libre, convaincu que l'accès à la connaissance est un moyen d'émancipation et des justice. Euh, D'un point de vue technique, il est notamment euh, contributeur au développement de, de RSS, qui est de, très utilisé, et les radios l'utilisent beaucoup pour les flux euh, podcasts. Il a également participé au développement des licences Creative Commons, euh, avec notamment euh, Larry Lessig. Euh, Aaron Swartz s'est suicidé le 11 janvier 2019 à l'âge de 26 ans. Dans l'émission 49 de Libre à vous, nous avions consacré une note de lecture du livre de Flore Vasseur, Ce qu'il reste de nos rêves consacré à Aaron Swartz, que vous pouvez donc retrouver sur libreavoue.org 49. Et nous allons donc écouter une chanson hommage à Aaron Swartz qui date de 2016. Elle s'appelle Aaron et c'est par Simon G. Giraudot. On se retrouve dans 4 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1
2: tombé, perdu. Ce jour où la grande machine a broyé par toi, nous a vaincus. Entrer dans notre beau confort, on croyait à une guerre sans mort. Croyait-on même à une guerre, notre comtesse? Tranquille et le réveil et sa mère et plus rien mais paisible quand on assassine les génies qui rayonnent et les vendeurs de téléphones. Aaron, Aaron pour ce que l'on donne. Combien de frères? combien de luttes qu'on abandonne, Harold, les sanguinaires, de guerre lasse dans à terre c'est qu'il souffre mais qu'on est fièvre 26 printemps, combien d'hiver. Fui, Julian se cache Et combien de tombes anonymes De droit par travers Qu'on arrache la contre-attaque
0: d'écouter Aaron par Simon Giraudot, dit G disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions cc by SA. Le site de G est Grisbouille euh, grisbouilletoutattaché.net c'est un blog euh, BD humoristique et hétéroclite où se côtoie fiction absurde, vulgarisation scientifique satire politique et il est publié entièrement sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Euh, Simon Giraudot fait partie également de Framasoft. Euh, je remercie grandement Christian euh, Momon de, de nous a, administrateur de l'April de nous avoir fait découvrir ce, ce titre qui est vraiment très très beau je signale également que Flore Vasseur qui a donc consacré un livre à Ron Swartz est la réalisatrice de Bigger Than Us qui sort demain mercredi 22 septembre c'est un long métrage documentaire tourné aux quatre coins de la planète sur une jeunesse merveilleuse qui lutte pour les droits pour les droits humains le climat la liberté d'expression la justice sociale l'accès à l'éducation ou à l'alimentation et je vais en profiter juste avant de passer au jingle de rappeler la question quiz n'hésitez pas à essayer d'y répondre sur le site causecommune.fm ton chat salon libre à vous. Donc dans sa chronique en fin d'émission, Vincent Calam va rendre hommage au copier-coller euh, en informatique. Euh, Savez-vous quel est le lien possible de cette pratique avec le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson qui a notamment écrit Las Vegas parano. Mais on va en attendant passer au sujet suivant. Alors le réalisateur euh, Étienne est, est, est très fort parce qu'il a lancé le bon jingle alors que je n'ai pas suivi l'ordre habituel des jingles. Tu es très très fort Étienne. On va passer au sujet donc principal. Vous utilisez sans doute VLC. Vous savez, ce lecteur multimédia dont le logo ressemble à un cône de chantier, mais savez-vous que c'est un logiciel libre Connaissez-vous l'histoire de ce logiciel, son fonctionnement, son mode de développement Donc C'est le thème principal de notre émission du jour, qui est en fait une rediffusion d'une émission du 29 octobre 2019, mais qui reste toujours d'actualité. Donc on va écouter cette rediffusion et on se retrouve dans une cinquantaine de minutes. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal, qui porte aujourd'hui sur le célèbre lecteur multimédia libre VLC, dont l'icône est un cône de chantier. Et nous allons bientôt apprendre les raisons de ce choix. Euh, notre invité est donc Jean-Baptiste Kempf, président de Videolan, l'association qui gère VLC, et fondateur de la société Videolabs, qui crée des services autour de VLC et plus généralement des nouveautés autour de la vidéo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors Jean-Baptiste, on a déjà eu l'occasion de la voir dans l'émission en octobre 2018 pour nous parler de DRM, euh, les fameuses nominotes numériques dont on reviendra très rapidement au cours de l'émission, mais vous pouvez écouter évidemment euh, le podcast. Alors, euh, bah, j'ai une première petite question, une présentation euh, personnelle, Jean-Baptiste, euh, d'où viens-tu qui est, qui est, Quel est ton parcours
3: Donc, euh, je m'appelle Jean-Baptiste, euh, je suis un geek, j'ai 36 ans et je suis parisien, j'ai vécu la plupart de ma vie à Paris et euh, ça fait un bout de temps, à peu près 13 ou 14 ans que je fais du VLC et que ça a pris de plus en plus de temps dans ma vie jusqu'à être mon métier principal.
0: C'est quoi un geek Tu as appris ce, ce mot-là au début
3: euh, Ouais, en fait, euh, bah, quelqu'un qui adore euh, coder et, euh, et être euh, sur son ordinateur. Et euh, moi, j'ai toujours été dans le logiciel libre dès que je me suis mis à, à l'informatique euh, pendant que j'étais en école. D'accord. Donc un passionné notamment d'informatique. Principalement. Principalement. Mais aussi de bons bouquins de fantasy, euh, comme euh, le guide routard euh, de intergalactique de
0: l'espace. <rire> Alors déjà, en plus, c'est un grand honneur de te, de te recevoir, car depuis le 15 novembre 2018, tu as eu le grade de chevalier de l'ordre national du mérite. Donc c'est l'une des plus importantes décorations françaises. Alors ça a, a l'air de te faire soupirer, mais en même temps ça récompense une dizaine d'années de, de contributions non, 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 à la fois dans ta société et dans la communauté du libre. Alors ça va te faire rigoler
3: parce que je suis un gros boulet. J'ai toujours pas récupéré cette décoration parce qu'il faut organiser une cérémonie, avoir quelqu'un qui te remet et euh, je dois avouer que c'était pas vraiment mes priorités, euh, notamment personnelles cette année. Mais il faut absolument que je m'en occupe parce que sinon je vais jamais avoir le droit de la porter. Alors c'est génial, c'est clair, c'est génial parce que ça montre euh, notamment qu'on a eu des gens euh, dans l'État qui commencent à comprendre ce que c'est le logiciel libre et pourquoi c'est important pour l'État euh, et pour la France. Donc ça, c'est vraiment très cool. Euh, C'était Mounir euh, à l'époque qui m'a qui Tu ministre du numérique Maintenant, c'est Cédric O, je crois, qui l'a remplacé. Donc c'est très cool. Par contre, ce que j'aime pas, c'est une décoration personnelle pour un projet qui est un projet commun. Alors c'est sûr, je suis avec la personne qui a passé le plus de temps autour de VLC et d'autres projets autour de Vidéolan, mais je suis toujours un peu mal à l'aise euh, avec C'est le côté ça.
0: starisation qui ne te plaît pas
3: Ouais, euh, il y a beaucoup trop de stérilisation dans tout ce qui est tech, tout ce qui est start-up. Euh, on parle plus souvent, on voit plutôt souvent, même sur les start-up, des photos des fondateurs plus de, que de leurs produits. Euh, ça me gêne un peu. C'est pas très grave, mais ça me gêne un peu.
0: OK. Euh, avant d'oublier, je précise que si des personnes qui écoutent veulent appeler pour faire une, une intervention et notamment poser une question à Jean-Baptiste, vous pouvez appeler le 09 50 39 67 59 et Étienne Gonur en régie attend vos appels. Alors déjà, une petite première question. Euh, en fait, de très nombreuses personnes utilisent VLC, euh, sans souvent savoir d'ailleurs que c'est un logiciel libre. Pour elles, pour ces personnes, bah, ça leur permet de lire des vidéos. Mais toi, quand tu présentes par exemple en soirée peut-être ce que tu fais, comment tu présentes VLC en une ou deux phrases déjà un Alors, petit résumé. Euh,
3: ça, dépend, ça dépend de qui Public. en face et ça dépend de si je veux troller ou pas. Euh, en fait, euh, en général, ce que je dis, c'est que c'est un lecteur multimédia qui est capable de lire tous les formats de fichiers audio, vidéo et qui marche partout. Euh, ça, c'est l'accroche. La et surtout après, bah, je dis que c'est un logiciel libre développé par une communauté euh, pour le bien commun.
0: D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce qu'une euh, des forces effectivement de VLC, c'est de lire à peu près tous les formats de fichiers. Et on va y revenir dans la partie plus technique, présentation des fonctionnalités. Tu dis que c'est une communauté qui développe ça. Bah, justement, on va parler du, de, de l'histoire de ce projet. Comment c'est né euh, Parce que c'est un projet très ancien, hein, de nombreuses années. Donc Est-ce que tu peux nous raconter voilà, comment est né ce projet euh, bah, à l'école centrale de Paris, si j'ai bien suivi
3: Donc En fait, euh, ce qui est marrant dans VLC, c'est qu'il n'y a pas eu de créateur de VLC et surtout, il n'y a personne qui a voulu faire VLC. Donc euh, les gens et ça ça les déçoit un peu quand je leur raconte ça, il y a personne qui s'est dit "Oh là là, je vais faire un nouveau lecteur vidéo, ça va être mieux que que le reste." En fait, c'est une une succession de projets euh, qui commence en fait il euh, y a il y a très longtemps qui a donné en fait euh, une partie du projet du projet est devenu VLC. Alors je vais m'expliquer un petit peu parce que sinon c'est un, un peu fou. Avec des
0: dates, c'est ce qui permet de En fait,
3: le projet originel en fait, euh, il date du fait que dans les années 60, euh, l'école centrale Paris a déménagé de la gare de Lyon à Châtenay-Malabry, dans le sud de Paris. Pour des raisons, euh, en fait, euh, un peu bizarres, mais notamment parce que l'éducation nationale n'avait pas l'argent pour le faire. Donc on s'est retrouvé avec une grande école française qui était sur un campus géré par des anciens élèves et donc privé. Et tout dans l'organisation du campus était fait par des étudiants. Le téléphone, la télé, la radio, euh, la cafette euh, et le réseau informatique. Dans les années 80, ils mettent un réseau informatique et c'était un réseau informatique qui était basé sur « token ring », euh, donc un réseau très lent. Et en fait, vers le milieu des années 90, ils veulent avoir un réseau plus rapide. Et quand ils vont voir l'école pour leur dire on a besoin d'un nouveau réseau plus rapide, en particulier pour jouer, hein, faut pas mentir. Euh, l'école pour, leur... hein. pour jouer en réseau n'est plus. Pour jouer en réseau. Et l'école leur dit écoutez vous êtes gentils, vous allez l'utiliser pour jouer en, en réseau et pas du tout pour travailler. Et surtout leur raison principale de l'école c'est ben vous comprenez le campus est privé, nous on peut rien y faire. Ils disent allez voir les partenaires. Et en fait. C'est là en fait que le projet qui s'appelait Network 2000 à l'époque, évidemment on est en 95, tout, le monde, tout, tout projet s'appelle 2000, sinon c'est pas un vrai projet. Ils vont voir des, des partenaires, ils vont voir notamment TF1 qui dit le futur de la vidéo, c'est le satellite. Alors aujourd'hui c'est facile de rigoler, mais en 95 c'était important. Et pour 1500 étudiants, s il s'il faut mettre 1500 décodeurs et 1500 antennes, ça va coûter une fortune. Ce qu'on vous propose, c'est de juste mettre un réseau très très rapide, numérique, c'est le début de la vidéo numérique, on met une grosse antenne et on diffuse la vidéo, euh, sur tout le réseau, hyper rapide. Et évidemment, on est en 94-95, les, les ordinateurs les plus puissants, c'est les 486 DX33, DX66 ou des Pentium 60, c'est absolument impossible sans avoir des grosses machines euh, pour faire du décodage vidéo taille DVD à l'époque, sans matériel. Mais ils le font quand même. Et c'est comme ça qu'il justifie en fait le rachat d'un nouveau réseau pour ce projet dans l'association des étudiants qui gérait le réseau informatique. Donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout de VLC. Et puis ça finit, il y a une démo qui marche, ça crache au bout de 50 secondes, on fait la démo de 42 secondes, euh, comme ça c'est nickel. C'était cross platform ça marchait grosso modo sous BOS et Linux, rien d'autre, mais on montrait que c'était possible. Et en fait, pendant un an, il ne se passe plus rien. Il y a des étudiants en 98 qui disent, mais en fait, c'est un projet qui est marrant de diffusion de vidéos sur un réseau. Il y a peut-être d'autres campus ou des, des réseaux d'entreprises qui sont intéressés. Donc, ils remontent un projet qui, à ce moment-là, s'appelle Vidéo LAN, LAN pour, euh, qui veut dire réseau local, réseau local. Euh, en anglais. Et donc, ils commencent le projet Vidéo LAN. Ils sont en 98 et là, comme objectif, ils ont de devenir open source et d'être cross-platform. Dans VideoLan, il y avait une partie serveur, une partie réseau, une partie un autre, un truc un peu compliqué, et il y avait une partie cliente. Mais le, le partie cliente, ce n'était pas forcément le focus, parce que ce n'était pas forcément l'endroit le plus compliqué. Et donc, la partie cliente s'appelle VideoLan Client. Donc VLC. Et à ce moment-là, tout le monde appelle VideoLan Client. Ça va ne s'appeler VLC que trois ou quatre ans plus tard. Au moment où, en 2001, euh, après une bataille de longue haleine, euh, l'école autorise le changement de licence pour que ça passe d'une licence propriétaire vers une licence open source. Une licence est libre, libre qui
0: en l'occurrence,
3: il... la licence GNU-GPL, General ah, Public License. Exactement, alors ils ne précisent pas la version, ils disent ah. GNU General Public License, et ils ne précisent pas VLC, ils précisent pour l'ensemble des logiciels du projet Vidéolan. Et donc, VLC, c'est une petite partie du projet Vidéolan, qui est un projet dont le but a été d'être libre mais qu'au début il n'était pas, basé sur un projet qui était originellement de, de faire un nouveau réseau, pour, parce qu'il y avait un réseau informatique lent à l'époque. Et à ce moment-là, quand ça passe en logiciel libre, c'est à ce moment-là qu'il y a des contributions extérieures importantes qui font que ça passe sous Windows et sous macOS rapidement et pas à l'initiative des élèves et que ça commence en fait à démarrer à l'extérieur. Mais donc en fait, il n'y a personne qui s'est dit « Waouh, ouais, je vais faire un nouveau lecteur, je vais le porter partout. » C'est vraiment une, des étudiants, des, plusieurs générations d'étudiants, parce qu'on parle de 94 à 2002 en fait, pour le, pour le début Et Il n'y a, a personne qui s'est dit « Je vais créer VLC ».
0: D'accord. Donc l'école centrale de Paris, c'est une école d'ingénieurs. Donc toi, tu intègres l'école centrale à, à quelle date euh, En 2003. Donc en 2003. Donc, je suppose que, comme tu l'as dit en introduction, tu es un geek et puis tu es là pour apprendre. Donc tout de suite, le projet te plaît. En fait, Est-ce est que tu contribues que tout de suite
3: Alors, d'abord, c'est pire que ça. Ah. En fait, moi, j'ai choisi l'école centrale Paris parce que je savais que c'était une, une école où il y avait une association informatique. Qui faisait du libre. Qui faisait du libre.
0: Ah donc tu as choisi l'école pour ça, tu vois Ouais, sais... en fait, euh, euh,
3: j'avais j'avais rencontré en vacances quelqu'un, et en fait, moi j'ai eu le choix entre plusieurs écoles, euh, plusieurs, plusieurs grandes écoles, et je me suis allé à Centrale parce que je savais que, un, il n'y avait pas beaucoup de cours, et euh, deux, parce qu'il y avait une, une association qui faisait du réseau, qui était sous Linux, et, euh, et alors j'y connaissais rien, bon, c'était clair à l'époque, mais voilà, et donc ça a été mon choix, en fait, c'est pour ça que je suis allé à Centrale.
0: Ça c'est marrant parce que ça me rappelle ma propre à Paris 8, mais des années avant parce que je suis un peu plus vieux que toi. Donc tu arrives à Centrale en, en 2003. Donc tu... à l'époque, il n'y a pas d'association qui porte ce projet. Et si j'ai bien suivi, c'est toi qui va initier l'idée de créer une association qui va s'appeler Vidéolane.
3: Alors en fait, ça arrive bien plus tard, ah, plus parce qu'en fait. À l'époque, en fait, les gens du réseau, VIA et les gens Vidéolan, en fait, c'était très interconnecté. Moi, je deviens le vice-président de l'association du réseau. Et puis, c'est moi avec notamment euh, un autre développeur qui s'appelle Rémi. En fait, c'est nous qui portons pendant une année euh, cette association. Euh, et donc, on fait des choses sur sur Vidéolan. Et moi, la première chose que je fais sur Vidéolan, c'est gérer la diffusion interne de la télévision pour le campus de Centrale. Euh, et ça, ça doit être fin 2003, début 2004, que je commence à, à toucher à... Au projet Vidéolan, mais pas, pas du tout par la partie code, vraiment par la partie euh, euh, infrastructure. Et en fait, euh, je fais un stage euh, plus tard, en 2005-2006, et je, je m'emmerde hein, pendant ce stage. Euh, aux états unis ce stage euh, Non, non, pas non. du tout, j'étais au, au, au CEA, à la Direction ah, des Applications Militaires. Le stade était génial, mais euh, j'avais beaucoup trop de temps. Euh, je me suis vraiment amusé sur le stage, euh, donc c'est pas, mais c'est juste que bah, ça, ça allait pas assez vite pour moi, et donc j'ai fait deux choses, j'ai fait pas mal de documentation et j'ai commencé à aider sur VLC. En fait, on s'est retrouvé un peu au problème qu'en en fait le, le projet était trop gros pour l'école, et trop gros pour des étudiants, trop d'utilisateurs, et c'était très difficile de faire quoi que ce soit, surtout parce qu'en 2006, 2007, 2008, en fait la nouvelle génération d'étudiants est vraiment pas intéressée par le projet. Et donc, c'est à ce moment-là où, en fait, je, en fin 2007 et début 2008, je lance l'idée de se séparer de l'école. Et donc, en fait, je crée l'association au Videoland Dev Days en décembre 2008, euh, hébergée chez Free. Et c'est là où on fait un vote, où on décide de créer une association. Et voilà. Parce qu'en fait, début 2007, en fait, il y avait plus que deux personnes et demi actives sur le projet. Moi, quand j'étais donc dans mon stage, comme tu l'as dit, aux États-Unis, euh, j'ai passé beaucoup de temps à retrouver des mondes, des anciens et des nouveaux, pour se remotiver autour du projet. Et ça va prendre quelques années pour qu'on arrive à la,
0: à la version 1.0 de VLC. D'accord. On va y arriver. Une petite question. Alors, le, le choix du cône de chantier comme icône, c'était à cette époque-là ou pas
3: Alors, euh, moi, je suis arrivé, le cône de chantier était déjà là.
0: Alors, bon... Est-ce que tu sais pourquoi c'était choisi Alors, comme cône de sentier <rire>
3: Ouais je sais, évidemment.
0: Ah, <rire>
3: Alors, il faut savoir, et je suis désolé pour, euh, pour les auditeurs, en fait, il y a une bataille d'anciens pour expliquer euh, quelle est la raison du cône. Mais euh, quand moi, je suis arrivé à Centrale, c'est sûr... Donc on était, on avait des étages de 24 étudiants et donc sur l'étage du 2H, l'étage du réseau, il euh, y avait à peu près une centaine de cônes. Il y avait une armoire à cônes, il y avait un, un, un peu, culte du cône, Le quoi. culte avec euh, des jeux, des jeux physiques comme euh, le cône acrobatique, le cône ball, euh, des batailles, euh, des, des, des montages de batailles euh, moitié laser, moitié cône. Il y avait vraiment un cône, euh, un culte sur le cône qui était très drôle, hein, euh, pas du tout malsain. Euh, attention pour ceux qui ont peur, euh, c'était très 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 marrant et, et hyper deuxième ou troisième degré. À l'origine, en fait, c'est euh, ils avaient besoin de parler à un étudiant, euh, mais qui voulait pas leur ouvrir la porte. Et donc, en fait, après une soirée euh, probablement un peu arrosée, ils ont utilisé le cône comme porte-voix pour l'appeler et le alpaguer depuis sa fenêtre. Euh, donc, plutôt que d'avoir une, une petite mandoline et, pour chanter une sérénade, ils ont pris un cône qui était là. Ça, ça c'était les des gens autour du réseau. Et en fait, dans la première sortie sous Linux X11 plutôt que de celle qui était avant qui était Alors, en frame
0: est en c'est l'environnement de fenêtrage graphique
3: voilà. on va dire. Alors avant la première version elle était en frame buffer donc ça c'est encore au niveau plus bas et donc ça passe la première version et en fait il y avait un peu un tirage de enfin tout le monde se tirait la boue un peu dans le VLC à l'origine ce qui est normal parce qu'il y avait toujours plein de choses à faire. Euh, c'est super marrant et donc euh, ben celui qui qui met le la, la première version X11 en fait il commit à 4h du matin mais plutôt que de même si c'est pas fini mais mon... juste parce qu'il a quand même fait le plus gros du boulot donc il envoie en fait sa sa version et pour montrer que c'est pas fini, il reprend euh, le, il met comme icône le, le, le petit cône de chantier pour dire que c'est en travaux. Et ensuite, Sam Osvar, qui est euh, un, un des, des génies qui a eu autour du projet, euh, dessine la première icône et ça reste. Donc c'est pas ah. réfléchi, euh, c'est complètement débile d'utiliser un cône de chantier pour un lecteur multimédia, mais c'est un coup marketing absolument génial parce qu'en fait c'est hyper reconnaissable. Et donc ah, là oui. maintenant, quand je vais partout dans le monde, euh, quand je parle de VLC, déjà les gens ils connaissent déjà beaucoup plus que l'école centrale Paris ou des choses comme ça, mais surtout. Il y en a plein, ils font ⁇ Ah non, je ne sais pas trop ⁇ et tu dis ⁇ Mais si, si, si le, le le cône, ⁇ le cône de chantant. Le code qui dit des vidéos. Et là, c'est universel.
0: Donc c'est un excellent soin et, et, et on salue Samuel Osvar qui a été aussi le le responsable du projet Debian, qui a aussi un grand fan de cinéma et notamment de la classe américaine, que peut-être on parlera un jour, en tout cas, aller chercher sur un moteur de recherche Samuel Osvar, c'est un génie. Et, et,
3: et qui euh, a été dans un premier à introduire Wikipédia
0: en France. Exactement, c'est un des fondateurs aussi de Wikipédia France aussi, Wikimedia France aussi. Euh, voilà. euh, J'ai une petite question sur le salon web de la radio, donc je rappelle c'est sur coscommune.fm, donc en réponse rapide, Marie Odile qui demande, est-ce que cette école est toujours aussi sympa afin de la conseiller aux jeunes qui vont prochainement passer des concours donc l'ECP, est-ce que, est que tu conseillerais d'aller à l'ECP aujourd'hui
3: euh, Alors, je suis Ou désolé, je sais, sais rien du tout. D'abord, maintenant, ça s'appelle Centrale Supélec, ça a été fusionné avec Supélec. Moi, j'y vais de temps en temps parce que je suis toujours administrateur de, de l'association du réseau et euh, je trouve que les gens sont toujours aussi cool. Par contre, je trouve que leur campus est quand même moins marrant que le nôtre.
0: D'accord. Donc, voilà la réponse par rapport à ça. On a bien compris qu'au départ, donc, il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui ont contribué. On va revenir tout à l'heure aujourd'hui sur la contribution concrète aujourd'hui à VLC parce que les gens doivent se dire qu'il y a de des centaines de personnes qui contribuent tous les jours à VLC. Et on va parler aussi du, du, du financement. Mais dans une deuxième partie, on va revenir un petit peu une fois passé cet historique. Donc, on, on marque que c'est un, un, un logiciel libre qui existe depuis très longtemps, qui se développe. Aujourd'hui, c'est la version 3.0, c'est ça C'est ça. 3.0. Tu l'as dit tout à l'heure, l'un des grands... Atouts de VLC, donc en termes de fonctionnalité, c'est que ça intègre les codecs nécessaires à la, la, la lecture de la plupart des formats audio et vidéo et que VLC peut lire à peu près aussi tous les flux réseau. Donc, c'est le choix de, de VLC pour beaucoup de gens bah c'est la, la qualité, la. La capacité d'accéder à peu près à tous les contenus. Une autre caractéristique, c'est la capacité de lire des flux un petit peu endommagés et de les réparer à la volée. C'est assez, assez magique. Un autre avantage, et là, je voudrais bien que comment vous faites, c'est le côté multiplateforme, parce que souvent les logiciels libres bon, bah, sont disponibles sur environnement euh, Windows, Mac, GNU, Linux. Mais alors là, vous, vous allez encore plus loin. C'est de l'Android, c'est de l'iPhone, c'est. Euh, OS2. C'est OS2. C on a en fait le cœur. C'est de... intégré dans certaines boxes, et ça serait intéressant d'en parler tout à l'heure. Alors comment vous faites pour ce côté multiplateforme Plateforme.
3: Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'en fait, VLC, c'est hyper modulaire. Contrairement, à, par exemple, à un, à un autre lecteur multimédia qui est sur euh, Linux, qui s'appelle Mplayer, qui était là avant. Euh, qui est... Le cœur de VLC, c'est tout petit. Ça doit être peut-être un dixième du code, un vingtième du code. Et après, on a plein de modules. Et la raison pour laquelle VLC est passé en module, ça n'est pas du tout une idée, une grande idée, en disant « oh là là, il faut absolument faire ça ». C'était pour, alors je suis désolé pour le terme technique, mais c'était pour raccourcir les temps de compilation à l'époque. Et donc, en fait, on, on, quand on faisait une modification, on modifiait juste un module et en compilé, c'était beaucoup plus rapide que tout compiler. Com, la compilation,
0: c'est partir du code source pour arriver à la version compréhensible par l'ordinateur. En
3: fait, pour faire plus simple, c'était juste plus facile de développer, mais ça n'était pas dans le but d'être plus cross-platform. C'était vraiment euh, Sam euh, qui voulait coder plus rapidement. Et donc, pour aller plus rapidement dans son développement, il est passé en module. Mais ce passage en module, en fait, c'est vraiment un coup de génie qui était peut-être pas forcément vu à l'époque. C'est que ça a permis justement d'être sur plein de plateformes puisque quand tu vas sur une autre plateforme, en fait, tu fais juste une nouvelle sortie audio, une sortie vidéo et une nouvelle interface, et puis c'est tout. T'as pas à modifier tout le reste. Et c'est un deuxième effet qui est cool, qui est très bien, c'est que ça permet aux gens qui rentrent dans le projet de commencer à contribuer sans être capable de comprendre ce qui se passe au cœur. Moi, pendant quasiment deux ans, entre le premier moment où j'ai codé sur VLC, J'ai jamais rien fait dans le cœur de VLC, parce que c'est compliqué, mais c'est pas grave. Comme c'est des modules, tu rajoutes juste une fonctionnalité. Tu veux un nouveau format, tu rajoutes juste un module. Et quand tu veux placer sur d'autres plateformes, euh, donc tu as, as mentionné, mais on est sur Apple TV, sur Android TV, on a une version qui marche sur la PS4. Bon, elle n'est pas publique, parce que on peut, pour des raisons de liberté, on peut pas la publier. Mais... En fait, ce que je dis, c'est que VLC, c'est un des logiciels le plus portés euh, sur plein d'autres plateformes. En tout cas, interface. On est sur plus de plateformes que Chrome, on est sur plus de plateformes que Firefox, que LibreOffice. Euh, et je parle même pas, évidemment, de logiciels propriétaires comme Office ou Apple. Donc, et il faut comprendre que... Évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais en fait, le cœur de VLC, c'est géré par cinq personnes. Et ça, c'est important. C'est des gens très bons et, et, et je suis poli. À part moi, c'est vraiment des gens exceptionnels au niveau code, euh, qui sont vraiment de classe internationale, qui sont hyper bons, qui savent ce qu'ils font. Et donc, en fait, c'est ça qui permet en fait, de supporter plein de plateformes. Euh, voilà. Et ensuite, on est euh, très conservateur sur notre approche du code. On écrit tout en C. Un petit peu de C. c'est un langage de programmation. En, en, en langage de programmation C, donc vraiment du bas niveau, parce qu'en fait, c'est un langage qui est très limité, mais qui est relativement simple, dont on connaît très bien les limites. Euh, et donc, ça permet en fait de VLC de garder cette qualité. Et, et c'est aussi un truc important c'est que VLC, la marque pour les gens, les gens normaux, euh, c'est-à-dire pas les gens qui passent leur journée à compiler leur VLC sur Linux, ils font confiance au code. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il euh, y a des, des gens comme moi en, dans VLC qui ont été hyper embêtants sur la qualité du produit. Moi, j'ai emmerdé les autres développeurs des centaines de fois en disant non, ça, ça c'est pas possible, euh, ça casse ce problème pour l'utilisateur. Moi, j'ai passé des, 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 des heures et des heures sur les forums, sur Twitter, etc. à écouter ce que vous voulez nos utilisateurs. Et ça, c'est hyper important. C'est pas la partie la plus marrante, mais euh, voilà, au moins, c'est important aussi d'avoir du produit qui fonctionne.
0: Alors justement, ce support, ça me fait venir une question. Est-ce que globalement, l'équipe reçoit plus d'encouragement ou de remerciement non. que de, euh, de plaintes, en fait Ou c'est traditionnellement... Non,
3: euh... non, 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 on n'entend que des plaintes, que plaintes. Euh, voire euh, des insultes ou des menaces de mort. Euh, à ce moment-là. Ah ouais, 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 ouais. moi j'ai reçu des gens qui m'ont envoyé des lettres anonymes euh, chez mes parents. Donc euh, non, 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 euh, c'est hyper... Il euh, y a des tarés, hein, enfin il y a des tarés partout, hein. Bon, par rapport aux centaines de millions d'utilisateurs, c'est ridicule les plaintes oui. en fait. Donc, évidemment, quand toi t'es de l'autre côté, tu vois que la partie négative. Et c'est vrai que t'entends quand t'as des mecs qui te disent Ah oh, putain, c'est trop bien. Euh, j'ai des mecs qui m'ont envoyé de la bière je euh, sais parce que sur un thread euh, Reddit, j'ai dû raconter que j'ai que une des bières que j'adore c'est la Castel Rouge et j'ai quand même quelqu'un qui m'a envoyé euh, une une caisse de Castel Rouge euh, par enfin euh, qui sont arrivées chez mes parents et, et que j'ai bu quoi.
0: Et est-ce qu'il t'a invité au dernier restaurant avant la fin du monde
3: Alors non, on ne m'a pas invité encore au dernier restaurant avant la fin du monde, mais on m'a déjà invité pas mal de fois au, au dernier bar avant la fin du monde, okay. soit celui de Paris, soit celui dans d'autres endroits.
0: Ah, il y en a dans d'autres endroits
3: Oui, il y en a d'autres endroits.
0: Ok. Parlez un instant de la, de la qualité, notamment par rapport au, à l'expérience utilisateur et utilisatrice. Il y a un autre sujet qui doit sans doute te faire stresser, c'est la, la sécurité. Parce que VLC, alors je ne sais pas sur combien de machines, si c'est estimable et installé, mais un problème de sécurité, soit par un bug, soit par euh, une injection de code ma malveillant, ça doit te faire euh, alors, flipper ça.
3: Alors c'est clair, euh, c'est clair, ça c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet qui est très compliqué. Euh, je vais d'abord répondre à ta première question qui est « Combien il y a de VLC installé ouais. ?» Alors nous on ne fait pas de télémétrie, moi j'appelle ça de l'espionnage, certains ils appellent ça de la télémétrie, ça s'appelle de l'espionnage, hein. euh, même quand c'est maudit là qui le fait. Donc nous on ne fait pas d'espionnage. Par contre, c'est vrai qu'on peut savoir des choses. On peut savoir le nombre de téléchargements sur notre site web, euh, sachant qu'évidemment, il y a plein d'autres sites web comme download.com, télécharger.fr et puis évidemment toutes les distributions Linux qui redistribuent sans passer par nous. Donc là, on n'a pas cette information. Mais déjà, donc nous, on, a déjà, on voit à peu près euh, qu'on est à 25 millions, 30 millions de téléchargements par mois. On voit à peu près deux tiers, en fait, c'est des updates, mais donc euh, le reste, ça, ça ne l'est pas. Donc déjà, le fait qu'il y ait pas mal d'updates, ça nous donne des informations. Peut-être, c'est les mises à jour. Hein. Les mises à jour, pardon. Euh, et puis après, on a des informations de Microsoft, euh, du, du nombre d'utilisateurs, euh, notamment euh, pour les crash reports. Nous, on n'a pas d'infos fiables, mais on a... Un, une estimation. Un, une estimation. En nombre d'utilisateurs actifs, donc ce que tu définis comme une personne qui utilise VLC une fois dans le mois... Sous Windows, on a 300 millions d'utilisateurs wow. actifs. Donc, tu peux considérer comme en nombre d'installs, on doit être au moins en double en nombre d'installs. Et ensuite, ah bah, sous, sous... Sous les
0: environnements GNU Linux, FreeBSD et autres, enfin libre, tu... on n'a pas d'estimation.
3: Alors, si j'avais fait des estimations en époque, grosso modo on prend le nombre sur Windows, on divise par 10, c'est la part de marché qu'on a sous macOS et après on prend exactement la même chose sous Linux parce que voilà, donc ça fait 30 millions. Donc voilà, sur les machines bureaux, on pense qu'on a 350 millions d'actifs et donc en nombre d'installés, c'est peut-être 600 millions, 700 millions. D'accord. Et donc et après, il bah, y a les mobiles. Okay. Euh, où on a eu par exemple sur Android 250 millions de téléchargements, de comptes qui l'ont téléchargé et 60 millions d'actifs. Sur iOS, quelque chose de similaire. Donc voilà. Donc ça, ça donne un donc ordre. Une grosse masse. C'est une grosse masse.
0: Et donc la partie sécurité doit être stressante.
3: <rire> et en particulier parce que nous on fait du C. On est vraiment au bas niveau. On n'est pas en train d'avoir un langage qui nous aide parce que dans le multimédia, on n'a pas le choix. Il faut être hyper performant. Donc on va le plus proche du matériel. Et donc on a accès au bas niveau. Donc on a accès, en fait, vraiment à tout. Euh, pour ceux qui comprennent, en fait, en, quand on est dans VLC, on est vraiment en mode kernel quasiment partout.
0: C'est-à-dire qu'on est le plus proche du matériel, donc on peut quasiment tout faire.
3: Et surtout, j'ai accès à tout. J'ai accès voilà. à tous tes fichiers. Si tu craches VLC, normalement... Voilà. Et, et c'est le même problème qu'à Chrome. Hein. Euh, sauf que Chrome, en fait, eux, ils ont une approche. Ils ont des millions euh, pour, pour améliorer ça. On a vu, euh, par exemple, le, la CIA utiliser une fausse version de VLC. Et en fait, en même temps que tu regardais ton film, il euh, ben, y avait un, une petit plugin qu'ils avaient rajouté, un petit module de VLC qu'ils avaient rajouté, qui lui chiffrait en fait ton, tous tes documents dans ton dossier, mes documents sous Windows et, te, et les envoyait quelque part. Donc ça c'était pas notre version de VLC, mais c'était une version qu récupérée quelque, récupéré par, quelque ouais. part qui redistribuait. et en fait toi tu t'en rends pas compte parce que tu regardes un film, ça dure deux heures ou trois heures euh, quand c'est Avenger Game. et donc là en fait bah, ton PC il travaille, il y a un peu de bruit, ça t'étonne pas. Donc voilà, donc ça c'est un vrai problème, et puis il y a des failles de sécurité comme tous les logiciels mais euh, bah les gens, ils font un peu moins euh, euh, les mises à jour en fait que euh, que pour Chrome, pour ton navigateur, quand tu passes ton temps à faire ça. Donc, on a une approche en fait, euh, notamment depuis trois ans, qui est très euh, proactive, où en fait, on va euh, notamment euh, analyser le code et, et faire des choses comme ça pour justement trouver des bugs en amont. On a eu un bug bounty donc euh, par euh, la Commission européenne qui payait ah. des hackers pour essayer de trouver des problèmes dans VLC et ensuite nous, on allait. C'est le faut ça. C'est sur le projet FOSSA.
0: Le projet FOSSA de la Commission européenne.
3: Évidemment, c'est grâce à Julia Reda. Hein,
0: euh, l'ancienne a... europé... eurodéputée du Parti Pirate.
3: Parce qu'évidemment, il y a quelqu'un qui, qui est intéressé par, par ce genre de truc. Euh, mais c'était vraiment très cool. Euh, et ça, ça permet en fait de remonter des problèmes. Mais, mais ça ne règle pas le problème fondamental. Et pour régler le problème fondamental, on a une idée avec un système de sandboxing. C'est très, très Oula. compliqué. <rire> euh, et surtout, c'est des choses qui n'ont jamais été faites. Parce que... Est-ce que je vais gens...
0: expliquer en une, une phrase ce qu'est le sandboxing Ou après la pause
3: musicale, si tu veux. L'idée du sandboxing, et je ne pourrais pas faire plus technique que ça, c'est en fait... Moins technique que ça. <rire> <C 'est>, ouais. <rire> Pardon. C'est de... que quand je VLC a un problème, en fait, il est dans son petit environnement et donc, il n'a accès à rien sur ta machine. Donc, voilà. ça, ça n'est pas grave. Tu un bac à sable juste pour VLC. C'est ça. Mais sauf qu'en fait, ça c'est ce en théorie, en pratique, il va falloir mettre en fait, une dizaine de bacs à sable à l'intérieur de VLC. Et ça, c'est très compliqué.
0: Bon. Donc, on va permettre aux gens de réfléchir en écoutant une pause musicale. Nous allons écouter Jack's Playing Ball par Jono Bacon. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. commune 93.1 écoutez Jack's Playing Ball par Jono Bacon, disponible sous licence libre Creative Commons by sa c'est-à-dire partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April april.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours euh, l'émission libre à vous, donc sur radio causecommune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler si vous voulez poser une question en direct au 0950 39 67 59. Alors, nous allons poursuivre notre discussion sur VLC, le lecteur multimédia libre, avec donc Jean-Baptiste Kempf du projet VidéolAN et de la société Labs dont on parlera euh, tout à l'heure. Alors là on va aborder un petit peu, juste avant on parlait de technique, avec notamment euh, Sandboxing et Bac à Sable, et pendant la pause musicale, Jean-Baptiste m'expliquait un petit peu le, les projets Donc pour la version a priori euh, 5, 4, 5, voilà. C'est-à-dire euh, quand même un sacré enjeu euh, technique. Là on va parler un petit peu des, des problématiques euh, juridiques. Alors on va les aborder rapidement parce que chacune de ces problématiques juridiques est complexe en tant que telle. Mais déjà j'ai une première question, parce que euh, tu es euh, connu pour avoir reçu des propositions de alors paraît-il de plusieurs dizaines de millions d'euros en échange de l'insertion de publicité de logiciels malicieux dans VLC, et tu as refusé.
3: C'est Pourquoi tout bah, c'est tout à fait exact, euh, ça m'est arrivé euh, au moins trois fois, des euh, mecs qui voulaient en même temps que installe VLC, ils t'installent euh, un antivirus Avast ou Avira, euh, changer ta page de démarrage euh, ou d'installer des toolbars. Euh, et pour moi, enfin euh, ça c'est hostile à l'utilisateur, donc euh, c'est no way quoi, quel que soit le montant. Euh, j'ai des gens qui m'ont proposé de racheter le nom de domaine videolan.org, donc déjà eux, ils étaient un peu plus malins, parce que c'est un peu plus malin qu'essayer de mettre de la merde dans VLC. Euh, mais pareil, euh, ça ne correspond pas euh, à quelque chose qui est bien pour mes utilisateurs, euh, ni euh, à la philosophie que j'ai autour du projet. Je suis pas contre l'argent en soi, hein, euh,
0: mais euh, l'argent ça
3: doit être fait euh, de façon euh, morale.
0: D'accord. Alors, au niveau des problématiques juridiques, on va parler de deux problématiques juridiques précises assez rapidement. Euh, les DRM, menottes numériques, et ensuite euh, Breuet. Euh, les DRM, euh, il y a quelques années, donc les menottes numériques, donc on en a déjà parlé avec toi et Marie Dupont-Chel dans l'émission d'octobre 2018, donc vous retrouvez les podcasts euh, évidemment en ligne. Donc Les menottes numériques qui empêchent un certain nombre d'usages. Et il y a quelques années, donc VLC avait saisi donc l'ADOPI, parce que beaucoup de gens ignorent que l'ADOPI est au-delà d'aller de son activité bien connue, à normalement la régularisation de ce qu'on appelle les mesures techniques de protection, hein, ce que nous on appelle les menottes numériques, et notamment vous l'aviez euh, saisi concernant les, euh, les Blu-ray. Euh, le format des blu-ray parce que enfin est-ce que VLC avait les capacités juridiques non pas techniques parce que techniquement vous saviez le faire évidemment pour lire ces fameux euh, blu-ray. Alors, première question euh, pourquoi vous avez dû saisir l'Adopi euh, quelle était la réponse de l'Adopi et quelle est la situation aujourd'hui par rapport à la lecture par, notamment donc, de ces blu-ray.
3: Donc en fait VLC est capable de lire les DVD euh, donc, euh, depuis 2001 euh, et donc en fait euh c'était avant les lois euh, LCEN, EUCD et tout ce genre de... de
0: alors, LCEN, loi dans, pour la confiance dans l'économie numérique et EUCD, c'est la version française de la directive droit d'auteur. Euh,
3: donc, voilà. En alors, ça, c'était des, des, des lois qui avaient été faites. Euh, et donc, en fait, on était passé avant, euh, avant ça. Euh, euh, quand on veut mettre le lect la lecture du Blu-ray dans VLC, on est après ça. Et euh, notamment, il y a eu une agence de régulation des mesures techniques de protection qui avait été créée et qui n'avaient jamais rien foutu. Ils n'avaient même pas rendu le rapport annuel qu'ils devaient rendre. Et donc, on a merdé ça dans Adopi, au moment de la loi Adopi. Et donc, en théorie, c'était à eux de nous aider, parce qu'en fait, il y a un problème fondamental qui est l'interopérabilité et les mesures techniques de protection. Et grosso modo, en fait, c'est deux, deux concepts qui sont euh, impossibles. Et puis, la loi était hyper peu claire. Donc, on allait poser des questions. Parce qu'en théorie, c'était eux qui étaient le régulateur. Bon, la réponse, on n'a rien compris à la réponse, euh, en particulier parce qu'ils n'ont rien compris à la question. Ils ont fait ça avec une mauvaise foi absolument absolument forte. Euh, ils n'ont jamais réussi à comprendre. Euh, ça a mis deux ans avant euh, qu'on réussisse à avoir une question euh, euh, au gouvernement euh, par un député, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se bouger. Et grosso modo, ils n'ont rien compris à la question et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont même pas posé la question. En fait, ils étaient vraiment dans un mode complètement politique avec euh, Frank Rister qui à la fin, en fait, s'est rendu compte. Donc que... actuellement ministre de la Culture et enseignement qui était le
0: rapporteur du projet de loi. Voilà. Adopi,
3: euh, qui s'est rendu compte qu'en fait il y avait quelque chose à faire et qu'on n'était pas là juste pour les emmerder, qu'on posait vraiment une question quoi. Euh, et puis il y avait le secrétaire général de l'Adopi, dont j'ai oublié le nom. Eric Walter. Eric Walter aussi qui a essayé de bouger, mais c'était trop tard. Donc j'ai dit euh, publiquement que c'était des gros nuls. Je le redirai publiquement. Ouais, tu t es, t es en train de le dire publiquement. Ouais bah je peux le redire. <rire> fois de plus, hein, <rire> ça ça ne dérange pas. Euh, j'ai eu Jacques Toubon, euh, donc évidemment ne se souvient pas de moi parce que c'était mon maire quand j'habitais dans le 13 13e arrondissement de Paris, qui a écrit Monsieur Kempf, je sais pas quoi, il avait écrit dans la presse que j'étais un méchant, grosso modo. Euh... Alors Jacques
0: Clément, qui est un ancien aussi ministre de la Culture et qui, à l'époque, devait être député européen, je pense.
3: Peut-être, euh, voilà. Aujourd'hui, il fait un travail qui est plutôt bien en tant que médiateur de la République et je crois, crois que ce qu'il fait est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, bah, il m'avait gonflé et je lui ai dit, enfin, je crois. Et je l'ai croisé une fois et je lui ai dit que c'est euh, qu'il avait rien compris au sujet et je crois qu'il m'a dit ouais, c'est possible, j'ai rien compris.
0: Mais alors donc d'un point de vue donc la l'adopi a répondu à côté on n'a pas compris le sujet mais donc aujourd'hui est-ce que légalement comment ça se passe le je ne sais pas donc aujourd'hui on, on ne sait pas en fait que euh... tu
3: peux lire les, les Blu-ray qui ne sont pas chiffrés qui n'ont pas de DRM euh, c'est peut-être 1% des Blu-ray euh, notamment pas mal d'imports euh, japonais et puis ensuite, eh ben, il faut que tu trouves une façon de de contourner la protection. Donc, par exemple, sur le site de VidéoLan, en fait, tu peux télécharger une bibliothèque qui peut te permettre ça, mais elle a pas les clés. Donc, ensuite, il faut les trouver sur Internet des clés. D'accord. C'est pas très très compliqué, ça marche très très bien. Mais en tout cas, moi légalement, j'ai pas le droit de euh, de de le diffuser. Peut-être qu'un jour. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai le droit de diffuser, en fait, la bibliothèque, mais les clés, je pense pas. Mais j'en sais rien.
0: Mais on sait pas. Et l'autorité qui est en charge de, de redonner la réponse ne sait pas. Non, non, mais c'est des réponse. gros nuls, hein.
3: <rire> Aussi bien la RMT que Adopi. Et maintenant, ils sont tellement, ils savent tellement pas quoi faire de ce, de ce gouffre financier, de cette connerie du début jusqu'à la fin, qu'ils vont essayer de la, 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 merger dans le CSA. Le CSA, qui est quand même un petit peu com plus compétent, mais pour avoir déjà discuté avec eux sur les questions de TNT numérique, c'est complètement noyauté par des lobbies. C'est absolument une catastrophe.
0: D'accord. Alors ça, c'est les DRM, donc euh, la base juridique, euh, c'est le droit d'auteur. Là, on va passer aux brevets, et notamment au, au, au format de, 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 des, des fameux codecs audio euh, ou vidéo, parce qu'il bon, y a des codecs euh, libres, des hein, formats qui sont libres, mais euh, dans la vidéo et dans l'audio, il y a beaucoup de formats qui ont des brevets. Euh, alors, alors, comment a... VLC gère cette situation Il y a deux
3: endroits, les, les deux pires endroits au monde pour les brevets, c'est le multimédia et la 3G. Grosso modo, c'est ce sont des, des ce qu'on appelle des des minefields, c'est-à-dire des, des 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 champs de mines au niveau brevet, tout est breveté. Mais le, le concept de base est breveté. Philips a attaqué plein de boîtes jusqu'à il y a trois ans sur les sous-titres, hein, parce que le concept de sous-titres était breveté pour vous une idée. Ouais, sérieusement, Et c'était et c'est que des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment hein, pas trop le multimédia, parce qu'ils euh, ont très peur, et notamment il y a pas mal de distributions Linux qui sont basées aux états unis qui ont très très peur de ça, parce qu'il y, y a beaucoup d'attaques euh, qui se font, euh, et on parle de grosses. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu l'enfer. Et alors que nous, VLC, on n'est pas à supporter un ou deux formats, on supporte tous, tous les, les formats. formats. Donc les formats brevetés Donc si je devais payer tous les, 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 les prix des licences, je pense que pour chaque VLC, on sera à peu près à une centaine, 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 cent cinquantaine d'euros par VLC distribué. Euh, donc évidemment, absolument, ça n'a aucun sens. Et alors là, on a la chance d'être en France. Et euh, la France est un des derniers pays euh, occidentaux euh, à avoir une, une législation sur les brevets logiciels euh, à peu près saine. Alors je dis à peu près saine parce que ça bouge beaucoup, mais en fait on est les moins pires. Je vais déjà dire ça. Euh, parce qu'en théorie, les brevets logiciels euh, ne sont pas valables euh, au niveau européen. Ça a été rejeté plusieurs fois par le Parlement. Malgré tout, euh, notamment les Allemands et euh, l'Office européen des brevets acceptent des brevets euh, euh, logiciels que s'ils apportent vraiment une innovation. Donc c'est un peu pas très clair. Euh, mais en tout cas, en France, c'est assez clair. Et surtout, personne n'a envie de, de, de savoir la vérité. Parce qu'ils savent que s'ils se mettent à nous attaquer, d'abord, il n'y a pas d'argent à récupérer chez Vidéolan, mais surtout, ils savent que nous, on va les faire chier et qu'on ira jusqu'en cour européenne des droits de l'homme. On va faire tout le process, ça prendra 10 ans, mais à la fin, le risque, c'est que tous les brevets logiciels sont invalidés et ça ils ne veulent pas donc leur statu quo en fait euh, les arrange les arrange pas mal euh, donc pour le moment on n'a pas ce problème là et ensuite bah moi en fait euh, non seulement je suis technique mais je comprends le droit donc en fait je reçois souvent des lettres d'avocats. ils me disent oh là là tu fais ce brevet et moi je dis le brevet je dis non et <rire> ils me font bah si je fais bah non parce que le claim je le fais pas comme ça etc etc le,
0: le quoi le claim
3: alors les brevets c'est très compliqué parce qu'en fait tu as des ah oui
0: le claim c'est la M la... comment on dit en entre la, en fait, pré la prétention
3: ouais tu prétends plein de choses voilà. et t'en as une centaine et en fait à partir du moment où tu montres que la prétention est fausse tu ne valides pas le brevet mais mmh. sauf que moi je suis suffisamment bête pour passer une heure à aller lire le brevet essayer de comprendre ce qui se passe et leur dire ah ouais mais en fait votre brevet vous voyez en fait il est pas vraiment valide parce que euh, d'abord ça m'est arrivé plusieurs fois de leur montrer que ceux qui brevetaient étaient déjà dans VLC et que j'avais l'historique dite, et donc je pouvais savoir quand est-ce que ça avait été comité donc là déjà, tu sens que les mecs de ok on va pas trop t'embêter, et puis surtout, je leur dis, bah non, votre brevet, il est pas valide, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait, ou alors, en fait, moi, je peux le contourner. Et ils sont pas habitués, parce que c'est un système mafieux. En fait, ils arrivent, ils te font peur, ils te disent, si jamais je t'attaque, ça va te coûter un million d'euros, euh, ou alors tu peux me payer la licence de 50 000. Donc, tu prends pas le risque, tu payes. Mais moi, je n'ai pas d'argent, et surtout, je n'ai rien à perdre. Donc, euh, bah, je leur réponds. Et en fait, résultat, ça, ça fait partir la plupart des, de ces gens-là.
0: D'accord. Alors, c'est excellent, parce qu'en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fin d'émission, on va reparler de ce sujet, notamment avec un, un brevet dans un autre domaine, qui est celui de, des, des images avec Gnome, qui a exactement la même réaction, qui se fait attaquer, qui réagit. Euh, mais quand même, le temps file. Et tout à l'heure, tu as, tu as dit qu'aujourd'hui, euh, VLC était développé principalement par... Enfin, le cœur, en tout cas, par euh, cinq personnes. Mais alors, en fait... Qui paye ces gens-là Comment est financé le développement de, de, de VLC Et je demanderai aussi de faire le lien avec ta société, Vidéolabs, euh, qui contribue au financement de VLC. Donc
3: sur la plupart de l'histoire de VLC, euh, euh, c'était que des gens qui travaillaient sur leur temps libre, des étudiants. C'est comme ça que moi j'ai fait jusqu'en 2012. Euh, voilà, j'avais une deuxième vie, euh, le soir, euh, le week-end, vacances. On a eu un petit problème euh, qui a commencé que j'avais vu euh, en, notamment en discutant avec euh, gnome euh, et les gens de, de de kde de se rendre compte qu'en fait à partir du, le pic du, du logiciel libre desktop c'était 2009 2012 tous les cadors c'était les mecs qui faisaient ça et puis après on a vu les contributions commencer à, à, à se réduire notamment parce que les étudiants ils veulent faire une nouvelle start-up euh, ils veulent faire un nouveau jeu vidéo à Grâce aux plateformes, en fait, maintenant, ça n'a jamais été aussi facile de publier sur Android, sur iOS. Donc, on préfère vouloir faire Flappy Birds que bosser sur VLC. Et il y a une professionnalisation autour de l'open source, c'est-à-dire vraiment la partie non libre, c'est-à-dire la partie euh, Google, Facebook, etc., qui est surtout la partie server-side. Et sur la partie donc Côté serveur. ouais, côté serveur. La partie vraiment euh, logiciel libre sur le bureau, c'est quelque chose qui, a, qui se raréfie, euh, en tout cas en, en proportion. Et donc, c'est de plus en plus de, difficile d'avoir des gens qui veulent bien travailler là-dessus et euh, sur leur temps libre, parce que bah, sur leur temps libre, on pourrait faire des apps où surtout, ils sont fait rafler tous par Google, Facebook et autres. Et le deuxième truc, c'est on s'est rendu compte que pour travailler, pour le futur de VLC, il fallait passer par les Smart TV et les smartphones. Euh, qui sont tous sauf smart, mais en tout cas c'est beaucoup plus contraignant de travailler dans des environnements, de développer pour ces environnements-là. Et en fait, tu euh, bah, tu peux pas demander aux gens sur leur temps libre de d'avoir une version professionnelle de VLC là-dessus. Donc en fait, euh, ben bah, j'ai créé une, je voulais en fait créer une sous société de vidéos LAN. Donc comme en fait fait Mozilla, Mozilla Org et Mozilla Foundation. Euh, L'association m'a dit que ce n'était pas une bonne idée, donc j'ai créé une société à côté, puis j'ai embauché des gens de la, de la communauté pour faire avancer VLC. Donc maintenant, j'ai une boîte qui s'appelle Labs, qui ne produit quasiment qu'exclusivement du logiciel libre on fait un peu de conseils, mais on fait surtout du logiciel libre. Et euh, c'est ça permet en fait d'accélérer VLC et une grosse partie du travail de l'entreprise, c'est-à-dire plus de 50%, n'a pas de clients, c'est juste améliorer VLC. Mais il y a encore des gros développeurs qui sont pas dans, dans la société euh, et c'est comme ça. Mais malheureusement, en fait, il y a un problème, là tu parlais d'un problème de financement, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de business model euh, B2C open source. Donc, euh, Alors, euh, B2C B2C, donc, pour le grand public pour le grand public euh, et donc en fait bah, c'est très difficile de trouver de l'argent pour payer, pour payer les gens pour continuer à, à faire développer VLC et les gens me disent mais pourquoi tu fais développer VLC en fait c'est justement parce que tu t'en rends pas compte que ça marche c'est qu'en fait il bah, y a toujours des nouveaux formats H264, H265 euh, euh, HEVC on parle de 4K on parle HDR et nous on travaille énormément derrière pour que VLC euh, suive les évolutions en même temps comme ça les utilisateurs ne se rendent pas compte ils disent bah non mais ça marche toujours ouais mais ça marche toujours parce que justement on fait cet effort et, et ça ça coûte de l'argent.
0: Alors en parlant d'argent, euh, rapidement, à la, pendant la pause musicale, tu me parlais techniquement du sandboxing, donc la boîte bac sable pour la partie sécurisation, et tu me dis un chiffre Un million d'euros. Un million d'euros, voilà, pour euh, améliorer...
3: Pour, pour, pour améliorer énormément la sécurité de VLC, il faut le faire, euh, il faut un million d'euros, et euh, bah, je vais aller demander un peu d'argent euh, au, au, au ministère de la Défense, d'ailleurs, avec une subvention, je vais utiliser les techniques en fait, de start-up, euh, pour les vérifier si euh, ça ne peut pas intéresser le ministère de la Défense.
0: D'accord. Il nous reste peu de temps, Je vais relayer une question que j'ai eue en préparant l'émission euh, sur le salon web, qui concerne une façon de contribuer à VLC euh, qui est moins technique, qui concerne la documentation, hein, même si la documentation, ça reste quand même un petit peu technique, mais moins que le, le codé en langage C. Donc la question portait sur l'opération Google Season of Docs, donc c'est euh, la saison de la documentation, que, qui est une manière pour des rédacteurs et rédactrices techniques d'être rémunérés par Google pour travailler sur des projets libres et améliorer la documentation. Donc visiblement, VLC a Eu recours à cette euh, opération. Est-ce que tu as un retour d'expérience
3: Alors, euh, ouais, en fait, on a toujours été euh, parti de Summer of Code et là, il y avait donc Seasons of Doc qui était quelque chose de nouveau et donc on, on, on l'a fait. Euh, on a euh, une euh, étudiante qui s'appelle Eddie, euh, en fait, euh, son, son nom est un peu long donc j'ai un peu du mal à le prononcer, mais on l'appelle Eddie. Donc, c'est une femme, elle habite à Lagos au Nigeria et elle est en train de refaire la documentation utilisateur de VLC qui est un sujet dont on en parle depuis bah, pff, 10 ans et c'est vrai que la, la documentation de VLC elle est vraiment honteuse par rapport à la qualité du logiciel et je ne dirais pas que c'est moins technique, je pense que c'est plus difficile en fait que, que de coder moi je ne suis pas capable de coder, je suis incapable de faire une documentation c'est vraiment très long, très très difficile et je pense que c'est quasiment aussi difficile que les transcriptions de Marie-Odile
0: euh, c'est vrai que ça, tu as tout à fait raison. Euh, deux petites questions donc pareil que, que j'ai reçu en préparant à quand une vidéothèque où on pourra classer, chercher films et séries
3: 40 euh, c'est en bêta. En bêta 40 donc c'est euh, en train de, tu prends le, les nightly builds de VLC il y a tout ça c'est <rire> ah, les nightly build donc les compilations
0: de tous les soirs donc mais pour quelqu'un qui va installer sur sa distribution GNU/Linux fin de l'année 2019 donc de Pour de l'année 2019,
3: quoi. Euh, plus quelques mois de retard, mais à peu près, c'est ça. C'est quasiment fini. On a justement tout ça. Euh, justement, une sorte de iTunes, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et sans avoir un, un Media Center complet comme Cody, un truc un peu simple et est absolument optionnel. Si les gens veulent garder juste le VLC, ils ont juste le VLC.
0: D'accord. Autre question qu'on m'a relayée, ou euh, une suggestion, ce serait bien que les devs de VLC, donc les personnes qui développent VLC, y ajoutent un, un coupeur de vidéo intégré pour couper des longues vidéos en plusieurs petites séquences de 3-5 minutes. Est-ce que c'est prévu ou euh...
3: Alors, Techniquement, tu peux déjà le faire dans VLC, c'est juste hyper compliqué à faire parce que tu un bouton record en fait qui permet de te le faire. Euh, la, la fonctionnalité si je comprends bien c'est la fonctionnalité qui ressemble à celle que QuickTime avait qui permet de couper en fait ce que ça fait ça met juste des marqueurs dans la vidéo je suppose et c'est pas très compliqué à faire euh, ce qui est plus compliqué c'est de trouver une interface correcte pour le faire je ne sais pas comment on pourrait faire ça enfin l'interface mais euh, je vais y réfléchir parce que je pense que en fait ouais faut que je, je démarre mon Mac pour voir comment on fait QuickTime et, euh, et je pourrais faire ça ouais
0: D'accord. Euh, dernière question, je te laisse le mot de la fin. On, on a parlé beaucoup de vidéos et j'ai une petite question personnelle, euh, parce que j'ai cru comprendre que tu appréciais les, 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 les séries et les films. Ouais. Est-ce que tu as des conseils de séries ou de films aux personnes qui nous écoutent De séries ou de films ah
3: bah, ah, Moi j'ai plutôt des conseils bouquins en fait. Eh
0: ben bah, vas-y bouquins vas euh,
3: <rire> Le meilleur livre au monde, ça s'appelle euh, Le nom du vent de Patrick Rossfous. Euh, alors je suis désolé je vais vous le conseiller vous allez me détester après le, après quelques mois en fait il y a que deux volumes qui sont sortis mais c'est absolument addictif euh, et euh, dans le même style je vous conseille à peu près tous les Patrick Sanderson euh, mais pareil euh, il faut pas commencer encore euh, sa, son, son grand son grand chef dœuvre parce qu'il a que trois bouquins de 1200 pages il y en a 14 qui sont prêts mais en tout cas il y a plein de nouvelles qu'il a fait et c'est absolument génial donc euh, Sanderson et euh, Brian Sanderson et Patrick Rossfuss, c'est mes grands coups de cœur. Euh, dernièrement de, de bouquins.
0: D'accord, bah écoute, super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou une annonce à faire dans cette fin d'émission Enfin, de sujet en tout cas
3: euh, Rien de spécial. Utilisez VLC, Continuez à, à, à soutenir VLC. Euh, bizarrement, VLC, c'est très connu à l'étranger. Et en France, il bah, y a parfois un, un petit désamour. Euh, je pense qu'on n'est jamais prophète en son pays. Mais en tout cas, continuer à, à parler de VLC parce qu'on en a besoin, même si on a l'impression que tout le monde connaît. En fait, euh, vu l'émergence des plateformes qui arrivent avec Netflix et des plateformes qui sont pas très ouvertes et pas très loyales, euh, c'est important, plus que jamais, de libérer la vidéo.
0: En tout cas, merci Jean-Baptiste, donc c'était Jean-Baptiste Kempf de VLC, du projet Vidéoland, Vidéolabs C'est en tout cas merci pour ce que vous faites et je te souhaite une belle journée. Et Je te remercie. Mais nous sommes de retour en direct, mardi 21 septembre 2021, vous venez d'écouter une rediffusion d'un sujet consacré à VLC en date du 29 octobre 2019. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons notre dernier sujet avec Vincent Calam qui rendra hommage au copier-coller. Je vais en profiter pour rappeler la question quiz et je la pose aussi à Vincent comme ça il va avoir le temps de réfléchir vu qu'il vient d'arriver. Dans sa chronique, Vincent va donc rem... rendre hommage au copier-coller qui permet par exemple de copier des données d'un endroit à un autre en informatique. Savez-vous quel est le lien possible de cette pratique avec le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson Vous allez avoir à peu près même pas deux minutes pour y réfléchir car nous allons en effet écouter... J'ai acheté un agneau gastrix chez Wish and Lidl, part 2, c'est pas pour moi, c'est pour un pote, par le groupe Plagia. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93. 2020. J'ai un agneau gastrique chez Wish and Lidl Part 2. C'est pas pour moi, c'est pour un pote par le groupe le Plagia. Disponible sous licence libre, Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Le site du groupe Plagia, c'est plagia.org. Et vous pouvez y retrouver leur musique ainsi que des clips.
1: Cause Commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation... 09 72 51 55 46 et aussi sur coscommune.fm bouton de chat, salon libre à
0: Nous allons passer au sujet suivant. Vincent Calam, informaticien libriste et bénévole à la prime, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue et entendue et vécue autour de l'usage de logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre. C'est la chronique que jouons collectif. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Alors, le thème du jour, l'hommage au copier-coller.
4: Oui, tout à fait. Alors, j'avais cette idée de rendre hommage au copier-coller, qui était donc dans ma liste de sujets potentiels pour cette chronique depuis longtemps. Et il se trouve que le travail qui a été fait pour le nouveau site de Libre vous l'a remis sur le devant de la scène. En effet, dans, dans ce travail, je me suis occupé de la récupération du contenu des, des données et des pages des émissions existantes pour les mettre sur le nouveau site. Alors, dans ce cas-là, on essaye d'automatiser un maximum pour récupérer le plus d'informations possible et éviter un laborieux travail de correction post-migration. Mais il arrive toujours un moment où l'automatisation atteint ses limites. Face à la multiplication des cas particuliers, l'intervention humaine est indispensable et le copier-coller est sa meilleure si ce n'est l'unique arme à sa disposition. Ultime recours des cas désespérés, le copier-coller n'a cependant pas bonne presse dans le domaine informatique. Comment ça Oui, parce que c'est aussi une solution de facilité. Alors, je ne parle pas ici des plagiats, hein, lorsqu'un livre ou un mémoire est constitué de morceaux pompés sur Internet. Bon. Et cela dit, d'ailleurs, dans le libre, copier n'est pas un gros mot, c'est même un acte encouragé quand la licence est respectée. Mais en fait, je pense plutôt au copier-coller au moment de l'écriture de son code informatique. On va copier-coller du code venu d'ailleurs, ou du code interne, pour reproduire tel ou tel comportement. En procédant ainsi, non seulement on copie également des bugs et des erreurs sans discernement, mais aussi on se complique la mise à jour future. Si une erreur est rencontrée dans le bout de code, il faut le corriger partout. On cosnait ces bouts de code où le copier-coller les copier se sont accumulés au cours du temps et qui en deviennent illisibles et immaintenables. D'ailleurs, on les rencontre souvent dans les fichiers de configuration. Ça commence par une petite ligne, puis une petite ligne, et encore une petite ligne, pour finir à une masse de code informes. Mais bon, hein, je crois que l'être humain est ainsi fait qu'entre un gain immédiat, le copier-coller, un risque futur hypothétique, il choisit toujours le premier. D'ailleurs, nos problèmes environnementaux en savent quelque chose. Et je, je crois que le monde de l'informatique n'échappe pas à cette règle. Alors il faut donc bannir le copier-coller Non, non, si c'était ma position, je ne lui rendrais pas hommage. Outre le fait qu'il est souvent la dernière option disponible, il faut aussi éviter une automatisation extrême sous prétexte de l'éviter à tout prix. Moi j'ai un exemple euh, concret dans mon travail là, pour une fondation. Pour les réunions d'équipe, chaque lundi matin, on... il est présenté une compilation de différentes productions des membres de, de cette équipe. Cette compilation provient de plusieurs sources, écoute comprend on une réunion, mais aussi des informations budgétaires, des points sur les missions en cours. Les activités, semaines écoulées, etc. Alors cette tâche est en grande partie automatisée, mais en partie seulement. L'automatisation sélectionne des éléments, les met en forme, les prépare pour le copier justement pour un copier-coller dans le document final. En fait, après quelques tâtonnements, nous sommes rendus compte qu'une automatisation complète du processus ne serait pas souhaitable pour trois raisons. Premièrement, elle serait complexe à mettre en place pour un gain somme toute modique. Deuxièmement, elle sera assez fragile et très sensible au changement de, de configuration. Comme dans notre exemple, la, la source des données budgétaires change tous les trois ans, donc euh, si, si l'automatisme se base là-dessus, il faut le reprendre. Troisièmement, le passage par copier-coller est une action humaine permet justement de garder de l'humain dans le processus, autrement dit de garder la souplesse nécessaire pour s'adapter à tous les cas particuliers. Je crois qu'il faut se garder des boutons qui font tout en un coup. J'ai même connu des comptables qui se méfiaient des procédures automatiques de transfert de données, comme par exemple du système de facturation vers la comptabilité générale, et qui préféraient faire une double saisie des, des lignes budgétaires. Bon, voilà. Donc En conclusion, je pense qu'on peut voir le copier-coller comme un outil de fainéant, hein, ça dispense d'une réflexion plus approfondie sur l'organisation de son code, mais inversement, une automatisation trop poussée, est aussi une démarche de fainéant qui peut se révéler dangereuse. Je pense que quand on gère des données, notamment, on devrait toujours se poser la question de com comment les récupérer par copier-coller qui est la ressource ultime. Parce que comme disaient les latins, res ad triarios reedit. C'est-à-dire faire appel au triari qui était la, la dernière ligne de défense de la légion romaine et qui n'intervenait que dans les situations désespérées. Voilà comment je vois l'usage du copier-coller, la ressource, euh, la der de dernière possibilité euh, avant la fin.
0: Écoute, merci Vincent. Alors, est-ce que tu as trouvé la, la réponse au quiz qui était un peu un piège, que je t'ai pris euh, par surprise est -ce, Ou est-ce que
4: tu as une idée Alors, je n'ai pas profité des deux minutes de musique pour consulter un moteur de recherche. <rire> donc, euh, peut-être que sur journaliste n'existe pas et qu'il est constitué de copier-coller d'autres articles
0: Non, alors, a, le lien n'est pas forcément direct, mais en fait, quand tu, quand, quand tu m'as parlé de cette euh, chronique sur le copier-coller, j'ai immédiatement pensé à un article que j'ai lu récemment et qui portait sur les, le méthode de travail donc, de Hunter S. Thompson, donc je rappelle la question quiz. Hein, qu Savez-vous quel est le lien possible entre la pratique du copier-coller et le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson Alors la, la, la mauvaise réponse n'est pas que Vincent prend de la drogue, parce que Vincent a priori ne prend pas de drogue. Et pourtant la page Wikipédia de Hunter S. Thompson indique donc Hunter Stockton Thompson popularise le principe de journaliste. Le journalisme Gonzo, inventé par Bill Cardozo, enquête journalistique axée sur l'ultra-subjectivité, faite de récits à la première personne, de rencontres, de prises de drogue, tout cela combiné à une plume féroce et un fort engagement politique. » Alors Hunter S. Thompson débutera comme journaliste dans les années 60 et il publiera des livres considérés aujourd'hui comme des chefs-d'oeuvre tels que Hells Angels ou encore Las Vegas Parano. Il se suffira en 2005. Alors le lien avec la pratique du copier-coller est la suivante. Il y a quelques jours, même quelques semaines, en fait, j'ai lu un article qui parlait des pratiques donc, de cet écrivain. Et en fait, pour apprendre, pour se créer un style, il a recopié à la machine à écrire, des livres, notamment Gatsby le Magnifique de Fre euh, Fre euh, Frederick Scott Fitzgerald, euh, l'adieu aux armes d'Ernest Hemingway, dans le but de se familiariser avec le style de ses ouvrages, se faire la plume, et aussi pour savoir ce que l'on ressent en écrivant un chef dœuvre Il disait même, voilà, je veux ressentir l'effet que ça fait d'écrire aussi bien, fondamentalement c'est de la musique, je voulais apprendre des meilleurs. Alors bien sûr, comme l'a précisé mon collègue Étienne Gonu quand on a préparé l'émission et que je lui ai soumis le quiz, l'effet n'aurait pas été le même s'il avait simplement copié-collé des livres avec un outil informatique.
4: C'est Donc... sûr qu'en nombre de touches, le copier-coller, c'est « Ctrl-C, Ctrl-V », ce qui n'est pas la même chose que taper sur une machine
0: voilà et donc voilà j'ai fait le lien euh, quand tu m'as parlé de cette chronique bon j'avoue que le quiz était peut-être un petit peu compliqué euh, mais dans la page Wikipédia en fait il a fait référence à cette pratique de, de Hunter euh, S. Thompson donc euh, d'avoir de, recopié des livres et pas uniquement des livres de Scott Fitzgerald ou euh, de euh, Ernest Hemingway il en a utilisé d'autres et il est vrai que peut-être que dans l'apprentissage du développement réécrire enfin copier manuellement du code écrit par d'autres est aussi peut-être une pratique de certaines personnes qui ont appris le développement Je ne sais pas si c'était ton cas.
4: Oui, parce que dans les années 80, au début de l'informatique, il y avait beaucoup de journaux sur papier, et notamment j'avais fait ça dans Jeux et Stratégie, où ils proposaient des programmes, on les réécrivait intégralement à la main, à partir euh, de, de, du listing qui était proposé par le journal. Il y avait euh, les jeux de stratégie et puis il y avait un autre journal, j'ai oublié le nom, mais qui était spécialisé là-dedans, euh, qui proposait ces, ces codes-là. Et c'est vrai que c'était une bonne source d'apprentissage. De, de,
0: Donc ce code n'était pas disponible via par exemple une disquette ou autre. C'était vraiment écrit dans le journal et il fallait tout recopier pour ensuite le faire fonctionner. Euh,
4: complètement. Il n'y avait, avait, euh, avait pas de disquette fournie. Il y avait les codes. D'ailleurs, dans le jeu de stratégie, vous avez commencé par des programmes pour euh, calculatrices. Thank <laughs> you. Et ensuite, c'était du, du basique, le, le langage de l'époque.
0: D'accord. Bon, ben, bah, c'est cool, en fait. Hein. Voilà, donc... Euh... Euh, alors, tout à l'heure, tu as parlé du, 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 du copier-coller, quoi, et la référence avec le nouveau site libre à vous Comme on a encore quelques petites minutes, on va peut-être en profiter, donc, pour, pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices qu'effectivement, l'émission a désormais un, un, un site web dédié, qui s'appelle libreavou.org donc, qui est dans une phase de pré ouverture C'est-à-dire qu'on vous l'a annoncé, chers amis, la semaine dernière, euh, avant de faire une annonce plus large. Cette phase de pré ouverture permet de tester le site, de voir s'il y a des, des, des problèmes, de nous faire remonter euh, des bugs. Et euh, ce site a été mis notamment en place par euh, trois bénévoles de l'April, dont Vincent qui donc, euh, a fait notamment le travail important de récupération, d'écriture de script pour récupérer les euh, pages des émissions consacrées euh, à LibreAvous qui étaient sur le site de l'April pour les transformer transférer quasiment automatiquement sur le site de LibreAvous, donc passer d'un site qui est, qui est géré avec un outil qui s'appelle Drupal vers un site aujourd'hui qui, qui, qui est géré par, avec un outil qui s'appelle Spip dont on nous, parlera, nous parlerons bientôt en détail dans, dans Libre à vous. donc tu as, tu as fait ce travail, Antoine Bardier a fait le design du site et Jean Galan a fait la intégration, on va dire, au niveau de ce Donc, trois bénévoles qui ont travaillé très dur. Je vais juste en profiter avant de te laisser peut-être une petite réaction par rapport à ce travail-là. Préciser quelques fonctionnalités nouvelles de ce site, donc sur libre-à-vous.org. Notamment, le lecteur audio des podcasts permet le chapitrage. Donc, vous pouvez aller directement à un des sujets. Si, par exemple, vous êtes passionné par la chronique de Vincent pour le prochain podcast, vous pouvez directement la, la réécouter. Il y a également le paramétrage de la vitesse de lecture pour ralentir ou accélérer la vitesse de lecture du podcast. Ralentir pour essayer de, par exemple, mieux vous imprégner des propos, plus les comprendre, etc. Accélérer tout simplement parce que si vous avez euh, peu de temps et vous voulez passer moins de temps à écouter, ou si vous êtes atteint comme certaines personnes de troupes de, qu'on euh, s'appelle déjà, de, du déficit de l'attention et donc euh, il est pour vous nécessaire d'accélérer le, le débit. Euh, vous avez aussi la possibilité d'accéder à une émission uniquement par son numéro avec une adresse courte. Donc par exemple l'émission de la semaine dernière. Euh, que j'ai animé, qui était au cœur de l'April, qui était la 114, si vous l'allez réécouter, il suffit d'aller sur libreavou.org slash 114, et enfin vous pouvez commenter et mettre des étoiles, donc commenter par exemple pour pouvoir apporter simplement votre commentaire ou remarque sur un épisode, et mettre une étoile pour nous envoyer un petit peu d'amour et d'encouragement, et c'est important parce qu'effectivement quand on fait de la radio ou des podcasts, on n'a pas forcément des retours, on n'a pas les gens en face de nous pour voir comment ça se passe, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit peu des témoignages d'amour avec une petite notation, quelques étoiles sur le site. Euh, donc voilà, le site sera officiellement annoncé bientôt. Il y a le temps de finaliser un certain nombre de petites choses, même si l'essentiel le, a été fait. Euh, et donc, Vincent, ce, sur ce travail donc, de, de mise en œuvre, toi, tu as en fait, euh, en gros, tu as scripté, c'est-à-dire écrit un programme permettant en fait de nous éviter de, re de ressaisir les 115 émissions libres à vous sur le site euh, SPIP. Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots comment ça fonctionne
4: Oui, ben, en fait, euh, ce qu'on qu programme. C'est un, un script qui va lire les pages web euh, euh, directement, c'est-à-dire qui va qui va lire les pages web euh, sur le site actuel de l'April et qui va regarder le code euh, des pages web comme ce que ce que regarde ce, ce code des pages web, c'est ce que transforme le navigateur pour rendre une page web lisible euh, à votre écran. Donc en fait, c'est un, un langage qui s'appelle le HTML. Vous avez peut-être entendu parler. C'est est un des langages euh, justement description de page web euh, qui, qui est utilisé. Et donc on le on le lit et et là on essaye de programmer un petit robot un peu comme le à notre comme le robot de Google hein quand, ce que fait Google quand il indexe un, un site web c'est qu'il a des robots qui lisent euh, un robot c'est un programme informatique automatique qui va lire la, la page et qui va essayer d'en d'en sortir le titre d'en sortir le 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 contenu et donc là on écrit le script et là cette opération peut soit très bien marcher soit pas du tout marcher elle peut très bien marcher si euh, et c'était le cas heureusement euh, dans le cas de, de la si il y a eu un effort de bonne écriture de, de, de structure du, du, de, de, la, de la page web qui nous permet de repérer l'endroit où il y a les références euh, qu'il fallait dans la page web, il y avait les références de l'émission et puis euh, euh, la liste des personnes participantes et ça, il fallait le, le, les, les, les repérer, le repérer dans la page web et les séparer. Et donc là, heureusement, c'était bien structuré et donc le script était, était possible. Euh, j'avais fait, fait ce travail sur d'autres sites qui, euh, qui, où ça l'était beaucoup moins et il y a des moments où on peut, ne on peut rien faire du tout parce qu'on ne page web, ça peut, être, ça peut être une soupe de web balise, ça peut être n'importe quoi donc euh, ce qui est important c'est aussi euh, le travail des rédacteurs initiaux qui font un bon effort euh, de, de structuration de leur information et parce que c'est là qu'on s'en rend compte que c'était vachement utile pour la suite bah en tout cas, oui, par ce travail initial et par ton travail, effectivement, les, euh,
0: la plus que maintenant la 115e, donc 114e émission, 115e émission euh, peut être intégrée automatiquement. Et ensuite, effectivement, ce sera le site principal. Et il y aura des fonctionnalités qui seront rajoutées à un moment. Peut-être, euh, j'ai suggéré l'idée, par exemple, d'avoir la possibilité de commenter à la seconde près pour la version podcast. Euh, ce qui peut être utile, parce que voilà, par exemple, il paraît que Sainte-Claude le fait, et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle application de podcast qui se lançait sur ce thème-là, donc euh, de pouvoir commenter directement à la seconde précise, ce qui peut apporter un peu plus d'interactivité et de réaction.
4: Donc, je, oui, je pense qu'on pourra ouvrir un un, un site de, de demandes et de propositions, et, mais il y a déjà une belle liste, tu nous as déjà préparé une belle liste de, de choses à faire pour une prochaine, pour améliorer le, le, le site. Tout à fait. Et, et les, mm -hmm. les personnes qui nous écoutent peuvent évidemment faire leurs suggestions, Ils ont pas,
0: elles sont les bienvenues, n'hésitez pas à aller sur le site libravoux.org et si vous nous envoyez un, un message et un formulaire de contact.
4: Oui, et e un e sens. parfois, une très bonne suggestion, c'est de montrer des sites web que vous connaissez et qui, qui vous que vous trouvez euh, efficaces, qui peuvent être une source d'inspiration c'est souvent la, la meilleure chose c'est de nous, nous donner des sources d'inspiration et des exemples pour, euh, qui, peuvent nous, voilà, qui peuvent nous permettre d'améliorer l'interface
0: Ok, ben, écoute, merci Vincent donc c'était la chronique de Vincent Calame Jouons Collectif, on se retrouve le mois prochain oui et on va continuer à travailler sur le site du Bien A. sûr. Merci à toi nous approchons de la fin d'émission, nous allons terminer par quelques annonces Alors, dans les annonces d'événements, il y a les rencontres Afrique-France du logiciel libre du 22 au 26 septembre à Montpellier. Plus d'infos sur le site montpellibre.fr. Au Québec, il y a un événement pour célébrer les 18 ans des Linux Meetup, donc des rencontres autour du noyau Linux au Québec. Ça aura lieu le 25 septembre 2021 et ça, aura lieu, ça se fera, excusez-moi, en visioconférence. Et vous trouvez toutes les informations sur l'annonce sur la page euh, linuxfr.org avec tout les, le détails. Euh, à Nantes euh, est-ce que vous avez envie de numérique sans GAFAM c'est-à-dire sans ces géants du web qui font miam miam avec vos données personnelles et bien c'est le jeudi 7-16 septembre 2021 à 8h à partir de 8h jusqu'au dimanche 26 septembre 2021 c'est à l'université de Nantes et les, les détails sont sur le site de l'Agenda du Libre. Côté April, euh, jeudi 23 septembre, il y a une réunion du groupe de travail Sensibilisation. Réunion à distance à partir de 17h30, accueil à partir de 17h15. Toutes les informations sont sur le site de l'April, april.org. Euh, côté Radio Cause Commune, allez, je vous fais un peu de pub à quelques émissions, notamment celle qui arrive demain. Euh, donc mercredi 22 septembre à 14h puis en réécoute il y aura l'émission Le Monde en Question qui fera un retour sur 40 ans de Airbnb de, de <rire> excusez-moi et toujours mercredi à 21h puis en podcast la première de science et conscience de Stéphane Manet qui abordera les liens entre éducation et science vous retrouvez les infos sur causecommune.fm et tous les événements tous les détails concernant ces événements sont aussi évidemment sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org Yes. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Tiffaine Bonnet, Vincent Calam, Jean-Baptiste Kempf. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or. Et notamment pour cette édition, merci à Étienne Gonu qui était aux manettes de la régie aujourd'hui. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Denis giraudan Languin, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Et merci également à Adrien Bourmeau et Quentin Gibaud, à d'April qui découpent le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous, vous retrouver sur notre site web toutes les référence utile ainsi que sur le site de la radio, parce n'hésitez pas à nous faire des retours pour dit dire ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission Libre à Vous sera lieu en direct mardi 28 septembre 2021 à 15h30. L'émission sera animée par ma collègue Isabella Vali. Le sujet principal n'est pas encore fixé, donc ce sera la surprise. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 28 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien